0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de senpai la chaîne qui décrypte le monde du SaaS et de l'entrepreneuriat tech français aujourd'hui j'ai la chance de recevoir un invité exceptionnel puisqu'il s'agit de henri Delorgey, cofondateur et ceo de avizio on reviendra sur le parcours de henri depuis groupon jusqu'à la société Oist, en passant par mon docteur avant de devenir Doctolib. Vous verrez, son histoire est passionnante et euh, Henri a vécu énormément de choses au sein de ses organisations, de ses startups. on peut le dire, en tant que responsable et vendeur. C'est après ces dizaines d'années auprès d'entreprises innovantes que Henri décide de lancer son projet, qu'est Kavisio. Qu'est-ce que c'est QuaVisio je vais vous laisser le découvrir, mais il s'agit d'une agence d'un nouveau genre qui œuvre sur le marché des startups afin de pallier au manque de talents tech dans des emplois de startups. Henri nous partagera sa vision des choses et ses observations du marché et les différentes tendances et nouveautés qu'il observe dans l'écosystème. On reviendra également sur un sujet passionnant sur les échanges intergénérationnels et intersecteurs des talents et des compétences que ce soit des entreprises start-up comme des entreprises plus traditionnelles, des corporates. Vous verrez, Henri est passionnant et a de grandes choses à effectuer sur ce marché qui s'annonce passionnant dans les prochaines années. Avant de vous laisser avec Henri, si vous souhaitez soutenir la chaîne et le podcast, n'hésitez pas tout simplement à déjà partager cet épisode autour de vous aux personnes qui pourraient intéressées. Et si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming, N'hésitez pas à nous laisser une petite note, un commentaire, cela motive grandement les équipes à toujours vous proposer des contenus intéressants et de qualité. Merci à ceux qui nous suivent depuis le début, votre soutien nous permet de rester motivés et de continuer notre aventure. Je referme la parenthèse et je vous laisse maintenant avec Henri Delorgerie, cofondateur et CEO de Avisio. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bah, J'ai l'honneur de te recevoir Henri, bonjour. Salut David. Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast de Senpai et je suis oui, ravi on a, même, de... on a même réussi à trouver une date. Absolument, <rire> oui, parce qu'on euh, a des agendas qui sont assez compliqués. Alors cette fin d'année n'est pas, on enregistre le podcast là en novembre et effectivement on, est, on a déjà dû reporter plusieurs fois mais je suis super content de t'avoir aujourd'hui et euh, ravi de pouvoir partager euh, ce petit moment avec toi et la communauté de Senpai et justement Henri. Peut-être pour commencer bien les choses, est-ce que tu pourrais euh, te présenter en quelques minutes euh, à la communauté justement
1: Bien sûr, euh, donc je m'appelle Henri de L'Orgerie, euh, j'ai euh, 34 ans, je suis bientôt père de 4 enfants, le quatrième arrive. Euh, Félicitations. Euh, merci. Je bosse euh, dans l'écosystème tech depuis euh, quelques années. J'ai commencé par faire 10 ans, euh, une petite dizaine d'années comme salarié dans la tech dans des fonctions de direction commerciale. Et donc je suis passé par la formidable école Groupon, euh qui a généré toute une toute une génération très sympa de, de start-uppers où j'ai passé euh, un peu moins de cinq ans j'ai rejoint ensuite comme directeur commercial euh, mon docteur pour une formidable aventure euh, de trois ans que j'ai quitté euh, quelques mois euh, avant le rachat par Doctolib et ensuite j'ai rejoint une fintech euh, qui s'appelle qui s'appelait Oist puisque malheureusement elle n'existe plus une une, av une aventure absolument passionnante et intense qui différait quelques, quelques épisodes de podcast à elle seule et, et quand j'ai quitté Hoyst au bout d'un peu plus de 18 mois, je me suis laissé convaincre par les sirènes de l'entrepreneuriat et donc j'ai créé avec Maxime Coandem, mon associé, on a créé Avisio, d'abord sur une vision assez spécifique et assez innovante autour de l'assessment, du peer assessment. Et puis, euh, on a vécu trois ans absolument passionnants et, et, je dois le dire, assez plein de succès. Et on a changé beaucoup de choses, on est devenu plein de choses, on était quelques trucs et on est maintenant plein de trucs différents.
0: <rire> euh,
1: pas, je ne sais pas à quel niveau tu veux que je rentre dans le détail dans cette présentation. Mais...
0: Ah bah on aura l'occasion de, de décortiquer un peu tout ça, mais justement, je voulais demander... Euh... Une présentation avec des, des trucs, des machins et des choses. On va, on va dégrossir tout ça. <rire> et justement, chez Groupon, chez mon docteur, tu faisais quoi exactement Écoute, moi je suis
1: un, un 100% pur 16. J'ai eu la chance de commencer ma carrière chez Groupon en stage. Euh, simplement comme bras droit d'un des directeurs commerciaux. Euh, donc à l'époque, on disait deputy manager, aujourd'hui, on dirait sales ops, euh, donc avec des rôles autour de l'animation des ventes, de l'animation du CRM, du reporting, euh, de la priorisation euh, du travail des commerciaux, du lead attribution, etc. Donc c'est un jargon qui tourne déjà autour de l'environnement commercial. Et puis, euh, chanceux comme je suis mon boss, Thibaut Monoyeur a été nommé à des fonctions supérieures et il m'a filé sa place je euh, n'étais même pas encore tout à fait diplômé donc j'ai vraiment été au bon endroit au bon moment euh, et j'ai euh, commencé à euh, 22 ans je crois à manager une équipe au début de 8, 10, 12 personnes euh, qui étaient donc des commerciaux au terrain dans l'Est de la France et puis au fur et à mesure euh, cette équipe euh, s'est élargie parce que j'ai pris euh, de plus en plus de villes. On a ouvert de plus en plus de villes. On a ouvert des villes comme Luxembourg, la Suisse, la Suisse francophone, etc. Avec et la France, euh, je, quelques années plus tard, je, je pilotais euh, un, une sorte de car 113 de la France avec 25 personnes. Et donc, à l'époque du Daily Deal, on avait des commerciaux qui sillonnaient la route et qui allaient signer des, des commerçants locaux à Lyon, à Mulhouse, à Luxembourg, à Strasbourg. C'était formidable et j'ai passé là-bas, ouais, 4 ans et demi, absolument incroyable. Euh, Groupon était une machine fantastique qui est une, un concentré de capitalisme en 5 ans puisque vraiment on a, on a tout connu. Euh, la start-up, euh, incubée par Rocket Internet, euh, le rachat, donc à l'époque on était CityDeal, le rachat par Groupon, boîte américaine qui voulait pénétrer le marché européen et donc qui rachète le concurrent installé de chez Rocket Internet. Et... Euh, au fur et à mesure, la transition de management des Allemands vers les Américains, euh, une croissance complètement délirante, quelques bad buzz, une, une IPO à New York, un retournement, un changement de business model, une relancée de croissance, le tout en 5 ans. C'était wow. incroyable. Je, je dis régulièrement que c'est mon MBA à moi. Ah bah, je veux bien te croire. Hein. C'était vraiment génial. Et avec une génération, je crois que ça a été avec quelques autres, tu vois, avec la fourchette, avec... Euh, Price Minister à l'époque. Ça a été quelques-unes des premières grosses startups où il y avait 200, 300, 400 cadres euh, à Paris qui bossaient sur des sujets 100% digitaux avec des nouvelles méthodologies, euh, des nouvelles façons de faire, etc. Donc, c'était les premières grosses startups. Et ce qui est super sympa, c'est que toutes ces générations-là euh, ont, ont essaimé vachement. Et aujourd'hui, c'est compliqué de, de voir une belle boîte de la tech dans laquelle il n'y a pas euh, deux ou trois anciens groupons qui traînent. Et ce qui fait
0: un carnet d'adresses qui. Euh, Organiquement grossi. Et, bah dis donc, et après, tu as, as rejoint les bancs de Mon Docteur sur des, des fonctions similaires ou... Exactement, il fallait
1: faire exactement la même chose. Littéralement, euh, j'ai été appelé par Thibault euh, Lantier, encore un Thibaut, euh, mmh. qui était donc un des trois fondateurs de Mon Docteur, qui, avait, qui connaissait bien le patron de Groupon France, Frank Zorn, et qui avait été euh, bien inspiré par le modèle qu'avait créé Frank Zorn sur une organisation relativement pyramidale avec euh, des commerciaux dans les villes, des city managers, des, region, des regional managers, des hein, directeurs commerciaux. Et de la même manière que euh, chez Groupon, il fallait, avec des commerciaux, terrain euh, évangéliser profondément le terrain euh, à Dijon, euh, à La Rochelle, etc. Il ben, fallait faire la même chose. Sauf qu'au lieu d'aller taper à la porte des esthéticiennes, des restaurants et des toiletteurs canins, eh ben, on, on allait taper à la porte des dentistes, des ostéos et des gynécos. Et pareil, sur une, ce qui est l'autre élément en commun, en plus de, du caractère field sales, donc vente-terrain, l'autre élément en commun, c'est que c'était des marchés qui étaient des marchés de pure évangélisation. C'est-à-dire que c'était vraiment un marché d'équipement, on ne remplaçait personne. Et on arrivait avec une nouvelle façon de faire qui était radicalement différente. Euh, si je te schématise vachement la chose, chez Groupon, on, euh, le, le, le pitch, c'était de dire... Euh, plutôt que de débourser de la trésorerie pour communiquer et attirer des clients dans ton établissement en fait tu vas utiliser non pas de la trésorerie mais tu vas casser ton prix pour faire venir des gens et t'y retrouver par la suite donc il y avait un vrai changement de paradigme dans la communication ultra locale Je vois. de la même manière chez mon docteur il y avait un changement de paradigme qui était complètement, complètement fou chez un médecin, le seul unit économique, si, on peut, si tu veux comprendre le fait qu'un médecin soit une entreprise, le seul unit économique qui vaille, c'est l'agenda. Puisqu'en fait, un médecin, il est, son chiffre d'affaires, c'est le temps qu'il est capable de passer en face d'un patient. Chez un généraliste, un quart d'heure, c'est 25 euros. Une consultation, un quart d'heure, 25 euros de chiffre d'affaires. Plus tu es capable de faire de consultation, plus ton chiffre d'affaires augmente. Et avec un certain nombre d'exigences de, métiers liées à l'urgence, liées à la aux déserts médicaux, à la réfraction des médecins, au numerus clausus, etc., qui fait que, euh, dans un cabinet médical, l'agenda est un truc extrêmement central. C'est vraiment l'operating system central du cabinet, euh, et il est généralement sous bonne garde. Le, la, la secrétaire médicale peut être une cerbère absolument redoutable qui, depuis 20 ans, euh, monte la garde devant l'agenda du médecin et a des critères très stricts pour décider si Mme Michu aura le droit à son créneau d'urgence pour un ongle incarné, ou si elle le garde, pour Mme Schmoldu, qui elle vient pour autre chose.
0: Ah, on la connaît. Euh, ça,
1: et <rire> on la connaît tous, évidemment. À l'époque, on l'appelait Martine dans nos... Oui, c'est vrai. Nos, nos... Très souvent, les Martine, on dit Martine, qu'on salue. Dans notre, notre amusement interne. Et il et, et, et y a un déséquilibre très fort entre l'offre et la demande. Il y a beaucoup plus de demandes et, et pas du tout assez de demandes. Et nous, notre paradigme, c'était d'arriver en disant, bonjour docteur, euh, pour faciliter votre vie, on va ouvrir votre agenda à tous les vents. On va le mettre sur Internet. Donc, sur une population médicale qui était assez peu digitalisée et avec des gens qui sont potentiellement peuvent avoir un peu peur de l'Internet, un peu peur euh, de, de, de laisser du self-service à leurs patients, de faire confiance euh, à, à l'autodiscipline de leurs patients. Euh, on s'est quand même fait un petit peu hurler dessus au début. Et, et donc, il y avait un, une vraie notion d'évangélisation. Oui, qu était quelle période-là, à peu près, Henri On était en 2014, je crois. Mm -hmm. Oui, c'est ça et on a signé les premiers dentistes à Paris, puis les premiers généralistes, puis... et il y avait un côté très anachronique d'aller voir des, des gens qui défendaient bec et ongles leur agenda pour leur dire de l'ouvrir sur Internet parce que les side bénéfices allaient être de fluidifier l'accès, de leur libérer du temps qui ne passerait plus au téléphone et d'éviter de, de, l'absentéisme médical. Yeah, euh, de... Mais donc, dans, de... le, tu vois, le point commun dans ces deux aventures, c'était un, l'organisation commerciale, deux, une cible SMB, donc Small and Medium Businesses, qui sont des, gens, qui sont des, des entreprises quasi systématiquement unipersonnelles, donc une approche commerciale qui est à mi-chemin entre du B2B et du B2C, puisque ce sont des acteurs économiques dont le raisonnement économique n'est pas toujours rationnel, ou n'est pas toujours 100% économique, et, et avec en plus des vraies évangélisations de marché, donc il y avait une, une logique à ce qu'un ancien groupon devienne... Euh, deviennent directeur commercial de mon, de mon docteur. Il y a d'ailleurs aussi eu pas mal de groupons chez Doctolib. Et, et donc, on est parti pour trois ans d'une aventure absolument insensée qui est allée beaucoup plus vite que prévu euh, à tout, dans tous les égards, euh, dont le bundle a fait aujourd'hui. Évidemment, mon docteur a participé à faire de Doctolib euh, la plus belle boîte française, je crois. Euh, en tout cas, l'une des boîtes les plus saines, et j'ai vu cette semaine qu'elle était désormais la boîte la préférée, une des boîtes dans le, dans le top 10 des boîtes préférées des Français, donc c'est quand même incroyable en si peu de temps. Et voilà, d'ailleurs, j'aurais je, je, bien aimé vivre la crise sanitaire chez Doctolib, je pense qu'ils ont dû beaucoup, bien morfler, mais bien rigoler. Mmh.
0: Ça a été, je pense, un, un bel écran et un gros challenge, je pense, technologiquement comme au niveau positionnement. Ah ouais, mais, euh... Ils n'ont pas tous beaucoup dormi. Oui, <rire> j'imagine. Je crois que c'était euh, un, des, un des managers qui témoignait sur un podcast dont le nom m'échappe. Je mettrai peut-être le lien si je le retrouve, mais, mais qui nous raconte les premières heures, en fait. Dès qu'il y a le confinement, dès qu'il y a tout ce qui se passe en quelques semaines et le, le, le shift qu'ils ont dû faire, notamment en proposant les, euh, les visios.
1: C'est assez intéressant parce que. Sur la, dernière année de, sur la dernière année de mon docteur, euh, j'avais lâché une partie de l'attribution de PhilSales, je m'occupais des grands comptes, et j'avais été missionné par les fondateurs pour explorer un certain nombre d'axes stratégiques potentiels de diversification diverses et variées euh, pour le compte de Lagardère, qui était notre investisseur de l'époque. Et j'avais exploré pas mal de choses, j'avais exploré des business autour de, de, de la médecine douce, j'avais exploré des business autour de la pharmacie, et puis j'avais exploré, cette question de la téléconsultation, qui à l'époque était parfaitement illégale, ou en tout cas, qui, qui, dont on, on était très loin de pouvoir faire passer par la sécurité sociale euh, une, une, une téléconsultation. Euh, et à l'époque, ce qu'on anticipait... Alors, d'une part, le, le, la fin de mon étude, le, le bottom line de l'étude a été de dire « il ne faut pas y aller parce que ça ne sera pas libéralisé avant 5 ou 10 ans <rire> ». C'était une première belle connerie. Parce qu'en fait, un an plus tard est arrivé Macron dont une des premières décisions a été d'autoriser la télémédecine. Euh, C'est-à-dire, si j'ai du nez, tu vois, une vision stratégique forte. Et le, la deuxième certitude qu'on s'était forgée, c'était de dire, la téléconsultation, les patients vont se jeter dessus et euh, les médecins vont être très, euh, très sur le frein. Et en fait, c'est quand le marché a été ouvert, Doctolib le dit d'ailleurs dans plusieurs communications, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que euh, les médecins ont dit « Ouais, pourquoi pas ?» J'y vois pas d'inconvénients. Il y a plein d'actes médicaux, euh, euh, comme des renouvellements d'ordonnances, euh, comme des, des, des lectures de, de radio, par exemple, qui peuvent tout à fait être faites en visioconférence. En revanche, les patients n'étaient pas du tout à l'aise. Euh, et alors, ça serait ah ouais. une arrêt de patients, c'est l'inverse qui s'est passé. Et euh, finalement, le, le, la, date, la véritable date de naissance de la, de la téléconsultation, qui aujourd'hui change vraiment le paysage médical français, c'est le 17 mars 2020, premier jour de confinement, et où là les gens n'ont pas eu d'autre choix que de téléconsulter, et donc une explosion absolument incroyable. Donc c est, c est, je pense que c'était des, des, des heures fondatrices et amusantes.
0: <rire> on veut bien croire on les salue d'ailleurs au passage pour le travail qu'ils font. Et justement pour euh, continuer un petit peu sur ton parcours, donc tu fais un passage chez Ouest à l'issue de mon docteur
1: Oui, alors euh, très différent. Et différent. Euh, moi, j'ai été, euh, à la fin de mon aventure, mon docteur, où, où j'étais un peu... Pour le coup, j'étais fatigué du, fatigué du terrain. De la, la vente commerciale terrain, c'est dur. Hein. Euh, et puis, j'étais assez fatigué de la santé. Euh, le monde de la santé est un monde un peu lourd dans, dans sa transformation. Et il faut un peu la, la transformer au, parfois à la baramine. Et donc, euh, moi, je n'avais pas assez cheviller au corps la cause de la santé pour me dire que je ferais ça 50 plus. D'accord. Et donc, je suis parti et avec pour plutôt décision d'aller explorer les modes de vente que je connaissais moins, à savoir la vente grand compte et la vente à cycle long. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un entrepreneur étonnant à plein d'égards qui s'appelle Julien Foussard. Euh, dont j'ai été extrêmement séduit par la vision, euh, le drive, la, la, la dynamique et, et j'ai adoré la vision, donc c est, c est, Julien avait une vision très ambitieuse autour de la révolution de, du e-commerce et du paiement euh, on, on avait créé un produit de one-click shopping euh, à peu près correspondant au bouton acheter en un clic d'Amazon mais qui se serait porté sur tous les sites euh, de façon cross marchande et, et, et cross device et donc sur n'importe quelle page produit tu aurais été capable en un clic d'acheter et de te faire livrer sans avoir à te coltiner le tunnel pénible que tu vois dans tous les cas bien sûr super intéressant euh, donc on a on a exploré ce marché pendant dix mois euh, avec plein de tâtonnements euh, à la fin un succès qui commençait à être très intéressant et qui malheureusement a été télescopé par euh, des événements exogènes liés euh, plutôt au passé de Julien, euh, qui, a, qui ont ressurgi parce que Julien est un garçon qui avait fait fortune dans des business un peu moins recommandables que Hoist et, et qui nous sont euh, ont un peu pété à la gueule, malheureusement. Ce qui était honnêtement très triste parce qu'on était euh, sur le point de faire une réussite française assez folle. Et, et donc c'est un business qui est mort de sa réputation euh, exogène. Donc ça, c'était triste. Et, et donc quand je suis sorti de Hoist j'avais, euh, alors je suis sorti dans de très bonnes conditions. J'avais devant moi deux ans de chômage et j'avais le choix de me dire, bah écoute, euh, es assez bankable. Euh, des directeurs commerciaux dans la tech, il en manque. Il euh, y a plein de projets intéressants. Donc soit euh, tu reprends un cycle de VP Sales, puis un jour tu te battras pour prendre en plus du marketing ou devenir DG, etc. Soit euh, peut-être tu montes ta boîte. C'est euh... quel chemin tu as pris, là <rire> J'ai un, un peu spoilé, <rire> oui. Et non, ce, qui est, ce qui est intéressant dans, ce, dans cette partie du récit, c'est que moi, je faisais plutôt partie des gens qui disaient que je n'avais pas ce qu'il fallait pour être entrepreneur.
0: Mm -hmm.
1: je, je me trouvais probablement euh, pas assez visionnaire et pas assez euh, persistant.
0: Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis Il y a quelque chose qui s'est passé En fait,
1: ouais, j'ai pendant cette période-là où
0: j'ai pris... Euh, euh, deux ou
1: trois mois pour euh, voir plein de gens réseauter à mort à la fois pour chercher du boulot puis en, en parallèle pour demander leur avis en disant est-ce que tu crois que je monte une boîte, est-ce que tu crois que j'y vais, j'y vais pas et je me suis un peu laissé convaincre en fait par des gars qui m'ont dit écoute t'es trop con euh, ça fait dix ans que tu tournes autour de l'entrepreneuriat, que tu aides d'autres entrepreneurs à monter leur boîte euh, y a pas de raison qu'ils soient plus, beaucoup plus géniaux que toi il euh, n'y a pas de raison que toi, tu n'es pas de quoi, tu n'es pas ce qui faille pour, euh, pour prouver que tu en es capable et pour le faire. Et, et donc, je me suis un peu laissé convaincre. Et donc, j'ai abordé l'entrepreneuriat de, de façon assez peu romantique. Je ne me suis pas réveillé avec une idée formidable en disant c'est ça qu'il faut faire, euh, la fortune, elle est là. Je me suis plutôt laissé convaincre de dire bah, je veux me confronter au fait de partir de zéro. Est-ce que j'en suis capable euh, Et donc, l'approche de mon idée a été assez teintée de, ce, de, de cette ambiance-là, Bon, ben, je pars de la volonté de créer quelque chose, mais pas d'idée, pas d'associé, pas de marché, euh, pas de tech, euh, pas forcément très envie de faire de la tech d'ailleurs. Et, et donc, euh, ça, a souvent comme, comme souvent ça a commencé sur Excel, en se disant, ben voilà, je sors de 10 ans de management, en 10 ans de management, quelles sont les peines que j'ai eu que, que je pourrais régler Et donc, j'ai listé euh, les trucs pénibles dans le management. Puis, dans les choses pénibles, il se trouve que en, en 10 ans de carrière, j'avais recruté beaucoup. Euh, tu vois, j'ai recruté pas loin de 400 commerciaux dans ma carrière non. et dans ces 400 commerciaux, je me suis beaucoup, beaucoup trompé. Et malheureusement, je crois que je me suis trompé presque dans 50% des cas. Donc, il y a presque 200 recrutements que j'ai loupés. Loupés au sens où soit les gens n'étaient pas heureux chez moi, soit moi, j'étais pas heureux de leur performance, soit moi, j'étais n'étais pas heureux de mon choix, euh, soit ce n'était pas la bonne organisation, etc. Mais à la fin, euh, je pouvais, sans trop exagérer, dire que je loupais un, un, un recrutement sur deux et qu'en plus, ça ne s'améliorait pas tellement avec le temps. Mmh. Et au 399e, il me semblait que j'avais toujours la possibilité de me planter.
0: Mmh.
1: Euh, et donc, je me suis intéressé à ce sujet-là en disant, OK, comment est-ce qu'on fait pour éviter les erreurs de casting euh, Comment on fait quand on a trois personnes en face de soi, en final, que ce soit pour un job de sales ou de product manager ou de marketing manager hein, Je crois que c'est à peu près la même chose. Et les études... Les, les interviews utilisateurs que je faisais corroboraient tous cette, cette intuition-là, qui était de dire, bah ouais, on est capable de se planter. Et alors, pourquoi on se trompe On se trompe, évidemment, parce qu'on n'est pas formé. Je pense que ni toi, David, ni moi n'avons un jour été formés en recrutement. Euh, on se plante parce qu'on va trop vite, parce que les recrutements sont toujours pour hier. On se plante parce qu'en face, et, alors ça, c'est surtout vrai en sales, mais les, mecs, les, les, les interlocuteurs savent se vendre. Donc, euh, donc le, le contenu de l'échange n'est pas forcément très authentique.
0: Ouais, c'est l'essence même
1: c'est de la séduction dans les deux sens évidemment quand tu, quand tu dragues tu, tu dis pas que tu ronfles euh, on se plante euh, et, et on se plante le dernier point qui a le plus heurté notre attention avec Max c'était il y a une, une collision extrêmement forte entre l'évaluation des soft skills qui est cette personne et l'évaluation de ses hard skills qu'est-ce qu'il sait faire et, et, et tout le monde reconnaît assez facilement le fait que si en face de moi la personne me plaît parce qu'il est sympathique, parce qu'il est supporter du RC Lens, ou parce qu'il a été coopté par mon cousin Xavier. Et en fait, je, me mets, je vais me mettre des œillères incroyables sur le reste. Et je vais plutôt chercher des raisons de confirmer mon envie de travailler avec lui tous les jours à la machine à café plutôt que de chercher des raisons d'être vigilant et de m'assurer que ce, cet interlocuteur, cette fille, ce garçon sait faire ce que je vais lui demander de faire ou ce, que ce dont l'entreprise a besoin. Et en fait, cette collusion qui existe entre soft et hard, elle est, alors évidemment, elle existe dans les deux sens, hein, la tête à claque, j'ai pas envie de bosser avec lui. Euh, cette collusion, elle est finalement réglable de façon assez simple en décorrélant l'évaluation. Évidemment qu'il faut évaluer les soft et les hard, mais en les décorrélant, on fait beaucoup moins de boulettes. Et donc, ce qu'on a créé avec Maxime, c'est un service qui permettait de décorréler. Et donc, un service de peer assessment des, des savoir-faire métiers, donc d'évaluation entre pairs des savoir-faire métiers. Pour être hyper concret, on permet à une boîte A de faire valider les qualités métiers de ses candidats en finale par le manager d'une boîte B. Et à la clé, la, à la clé ce qu'on qu propose aux entreprises, c'est de gagner, un, en objectivité, et deux, en technicité. Je recrute un directeur commercial, il n'y a pas de directeur commercial dans mon entreprise, donc je vais aller demander au directeur commercial de Doctolive, de Conto, de qui on veut, euh, de voir les deux ou trois candidats en finale, de le payer pour ça et il va lui juger, non pas les soft skills, il s'en fiche, c'est pas ce qu'on lui demande mais avec une méthodologie bien rodée avec un business case automatisé et avec un entretien, il va venir dire bah, ce type là, dans ce contexte là me semble être un potentiel très bon directeur commercial, cette fille là dans ce contexte là me semble être euh, un très bon product marketing manager euh, et, et, et donc on a lancé ça en stand alone euh, en janvier 2019,
0: mmh. avec pour ambition de scaler ça. Et justement, vous êtes combien aujourd'hui là chez Avisio Du coup, on parle de Avisio, de, de, de la boîte actuelle ah. que tu as co-créée. Attends, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. <rire> euh, donc ah bah, en fait, Avisio. pendant un an, on est resté deux avec
1: Max mmh. et on a fait que ça, c'est-à-dire que vendre de l'assessment, un, un service pas très cher, aux alentours de 1000 euros aux pièces. Et on a développé des méthodologies sur 23, 23 ou 24 métiers, je ne sais plus. Euh, on a développé des pôles de managers. On avait 130 managers au bout d'un an qu'on pouvait solliciter pour évaluer. Super. Et puis, au bout d'un an, on s'est quand même rendu compte que le truc était génial, intellectuellement super séduisant. Les clients étaient très contents de ce qu'on rendait. Les candidats vivaient une expérience géniale. Euh, les experts étaient super intéressés euh, intellectuellement de faire cet exercice. En revanche, c'était un four. Tu vois, on a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires la première année. C'était un effort très important de changer les processus de recrutement et d parce que c'est quand même un, tu vois, déléguer une partie de l'évaluation de recrutement, c'est un, c'est une décision. C'est alternative, important. là, du coup. C'est un... très invasif. Et, et l'effort commercial pour gagner 1000 euros était absolument délirant. Et c'est beaucoup plus dur de vendre une mission d'assessment pour gagner 1000 euros que de vendre une mission de chasse de tête pour gagner 20 000 euros. Donc, au bout d'un an, on s'est dit, bon, allez, stop ou encore. Soit on s'arrête, parce que à deux mecs de 10 ans d'expérience, on a fait 50 000 euros. Si on avait ouvert un stand de frites, on aurait été plus efficace. Et soit on s'arrête, soit on regarde ce qu'on a créé et on fait autre chose. Et donc, on a regardé ce qu'on avait créé. Ce qu'on avait créé, c'était d'un côté des startups qui nous aimaient bien, qui nous aimaient même beaucoup, qui trouvaient que ce qu'on rendait était sérieux. De l'autre, on avait des experts métiers, donc des CPO, CMO, c... si ce que tu veux, <rire> dans des très belles boîtes et, et ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça Et donc, c'est plutôt les experts eux-mêmes qui nous ont soufflé l'idée en disant, bah, tu sais, David, euh, ou tu, pardon, tu sais, Henri, euh, sur ce job de product manager chez euh, Tacotax, où tu me demandes d'évaluer un candidat, bah, tu sais que tu pourrais contacter euh, David, qui est super bon, Anne-Sophie, qui est mon ancienne junior, qui s'ennuie là où elle est, etc. Et, et, et c'est ça qui nous a donné l'idée de faire du recrutement par cooptation. Et donc, on a rappelé nos 130 experts, on leur a dit Bah, les gars, dans les 15 derniers jours, avec qui vous avez déjeuné qui, qui s'emmerde là où il est Envoyez-moi les noms, moi je les place et puis je vous reverse une partie de l'argent. Et c'est comme ça qu'on a explosé d'un coup. Et on s'est mis à recruter pour nos clients des profils rares grâce à la cooptation. Et aujourd'hui, maintenant, donc, toi, tu, toi David, tu connais, le, tu connais le truc, on a 500 experts, t'en fais partie. Et ces experts, on peut les, les solliciter soit pour faire de l'assessment, soit pour faire de la cooptation, soit pour faire du mentorat, qui est ce dont on parlera un
0: peu plus tard. Absolument. Et justement, tu t'adresses aux startups, du coup, Henri, c'est ça
1: Oui, ouais, ouais. nos clients sont à 99% des startups de scale-up. On est un peu contacté par des grands comptes, on a encore un peu de mal à les servir et on ne on pousse pas beaucoup dans ce sens-là. Parce qu'on a un marché qui explose euh, et qu'on ne sait déjà pas servir. Le cœur de notre marché startups scale-up, déjà, on n'arrive pas à le servir. Donc, ça semble ambitieux de
0: d'aller en plus chercher du, du grand compte. Non, bah très clair. Et justement, comme tu le citais tout à l'heure, on se connaît. Euh, j'ai eu de la chance de venir euh, dans vos locaux et de rencontrer une partie de tes équipes. C'est là où on s'est vu la première fois et, et justement de faire partie de ces, de ces partenaires. Et je trouve l'idée absolument incroyable et que bah, moi, avec mon historique aussi en startup, j'ai eu un... Alors, je n'ai pas la même success story que toi, mais en tout cas, j'ai mon parcours aussi en start-up et les petites difficultés que tu as mentionnées en recrutement, j'en ai fait un peu moins que toi quand même parce que toi, tu en as fait <rire> beaucoup, <rire> ben, je me retrouve un petit peu dans ton discours. Donc, euh, vraiment chapeau pour ce que vous faites et justement, peut-être qu'on peut prendre le pas et, euh, et rentrer un petit peu dans le vif du sujet pour avoir, je profite, hein, que tu sois là pour te questionner un petit peu sur ben, le marché de l'emploi notamment dans la tech, alors on parle de start-up donc c'est des profils qui sont euh, des fois assez avancés, on demande de la technicité de, de l'agilité, il y a énormément de compétences qui sont demandées en start-up toi c'est quoi ton regard justement sur le marché euh, maintenant que bah, ça fait euh, trois ans que vous travaillez sur, euh, sur ce sujet
1: alors il ne faut pas euh, tomber dans, dans un truc un peu trop auto-centré à se dire que la, la tech française est centrale dans l'économie etc néanmoins je répète à qui veut l'entendre que la situation du marché de l'emploi dans la tech, si on considère que le marché de la tech est une locomotive, ce dont je suis persuadé, mais on pourrait en discuter, euh, c'est assez inquiétant, puisqu'en fait, il y a un effet ciseau très fort qui se crée, entre d'un côté, et ça c'est des super nouvelles, un marché qui structurellement explose, parce que les la, la, la technologie avance très bien, l'écosystème de financement est, est fabuleux, euh, l'écosystème d'innovation est très bon, quoi qu'on veuille en dire, la collaboration startup scale-up commence à s'améliorer, les levées sont plus importantes, les investisseurs étrangers s'intéressent au marché de la tech française, les exits se multiplient, on vient de vivre les deux ou trois premières IPO tech un peu successful depuis plusieurs années, donc tous les voyants sont au vert et donc ce marché de la tech fait x deux, x trois tous les ans de façon pas exponentielle, mais quasiment. Ça, c'est le, le, le revers brillant de la médaille, côté brillant de la médaille. Le côté un peu plus flippant, c'est que pour euh, nourrir cette croissance, il faut des talents, et la, la structure de formation des talents en France n'est pas du tout encore prête à générer ça. Le marché, dans son ensemble, ne sait pas générer suffisamment de talents, parce que les écoles et les facultés euh, mettent un tout petit peu de temps à bouger, à s'adapter parce que le marché lui-même ne, ne forme pas et ne libère pas assez de talents, puisqu'il y a plus d'embauches que de... Que de tu vois, euh, si toutes les boîtes font fois, fois d'eau tous les ans, ben, on ne libère pas beaucoup de talent. Quoi. Au contraire, on n'a pas de problème d'embouteillage l'embouteillage. Les boîtes vont plus vite que leurs talents et donc, il n'y a pas du tout, du tout assez de talent qui se forment dans des métiers comme euh, la vente de logiciels, comme le product management, euh, comme le, le marketing digital. Évidemment, l'exemple le plus frappant, c'est les développeurs. Et, et, et on sait que c'est le fuel de la croissance et qu'on en a besoin et qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'en former suffisamment. Euh, la pénurie est encore pire aux états unis Donc ça, c'est l'exemple le plus visible. Mais dans tous les métiers de la tech, c'est à peu près la même chose. Euh, désormais, là, le, le métier rare, c'est recruteur. Euh, recruteur en startup est un métier où l'inflation est galopante. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui ont 3-4 ans d'expérience en recrutement euh, à qui on propose 75 000 euros pour rentrer en ça, enfin, c'est du délire. Euh, donc il y, a, il y a vraiment une tension très très forte, mais cette tension elle est quand même un petit peu inquiétante parce que euh, bah, ça veut dire qu'il y a un embouteillage de structure. Et donc euh, il y a une nécessité forte autour de la, de la formation, autour de la, la réorientation, autour aussi de la fin d'un certain snobisme, je crois, euh, la tech doit apprendre à intégrer des profils qui n'en viennent pas euh, aujourd'hui il, il est très fréquent quand on présente à des clients des profils métiers dont on considère que les métiers sont bons qui viennent d'un carrefour, d'un total qu'on nous dise ouais mais tu sais des profils les grands groupes j'en veux pas ben, c'est quand même un problème hein. euh, c'est un vrai problème à la fois parce que ça, ça dénote une certaine fermeture d'esprit et un certain snobisme mais ça, on ne va pas en faire du, un cas de morale. Mais c'est inquiétant parce que malgré tout, à la Société Générale et, euh, et chez Carrefour, il y a évidemment des très bons talents. Euh, il peut y avoir des différentiels culturels, c'est certain. Mais c'est au, au, aux startups et à la tech d'apprendre à intégrer ces gens et d'apprendre à transmettre sa culture plutôt que de dire, bah non, euh, comme il ne vient pas de, de, de chez moi, comme ce n'est pas un habitué, il ne rentre pas en boîte. C'est cette même
0: image-là. Super intéressant, Et effectivement, Henri. Oui, justement, quelles sont un peu les, les solutions Là, tu en, en évoques une, avec les freins que ça représente de, à court terme, là, de ce que tu observes. C'est quoi un petit peu les solutions pour justement limiter, euh, limiter ce, ce, ce delta Est-ce que vous, tu, tu, tu vois émerger, par exemple, est-ce qu'on va aller chercher ailleurs On va sortir des frontières, peut-être Ça, c'est des, des choses qui se font
1: Alors, ça, c'est euh, oui. Et tu vois, j'ai des, euh, des copains qui bossent euh, un, un bon copain qui s'appelle Laurent, qui, qui fait du produit à assez haut niveau chez Facebook, lui, il, il dit qu'il bosse quasi, au, enfin, qu'il bosse au quotidien quasi qu'avec beaucoup d'indiens, beaucoup de chinois, et que c'est pas un choix de Facebook, parce que de fait, la communication est, est rendue un peu plus difficile par les gaps culturels, par les gaps de créneaux horaires, etc. Euh, c'est pas un choix de Facebook, c'est parce que la pénurie euh, aux États-Unis est encore plus forte qu'en qu France, euh, et donc ils sont contraints de travailler euh, avec beaucoup plus international. On, on commence à le faire en France et on découvre d'ailleurs de façon intéressante qu'il y a des talents assez incroyables euh, tu vois en Tunisie en Inde à Madagascar il y a des, des gens en Europe de l'Est des gens très forts même en Europe hein. et, à condition d'apprendre à, à remplir le, le gap de communication complètement et, donc ça c'est intéressant dans ce qui est intéressant aussi pour le, sur le, la question de la guerre des talents c'est évidemment l'émergence des néo-écoles ça c'est super c'est passionnant euh, ça va probablement pas encore assez loin mais c'est une très très bonne dynamique le, le précurseur c'est des Ironhack ou, des, ou, ou le wagon euh, ou 42 etc mais il y a plein d'écoles qui se lancent sur les métiers du sel, sur les métiers du gros, du marketing, de l'UX euh, il y a plein de choses euh, super c'est en quelque sorte la privatisation à l'extrême du marché de l'éducation mais c'est une nécessité poussée par le marché comme il y a un marché bah, les entrepreneurs s'en en saisissent en revanche, ce ne sont des écoles que professionnelles. Ce ne pas des écoles qui sont faites pour former une génération de pros. C'est vraiment sur des bouts du métier ou sur des bouts de métier. Et puis, la troisième chose, c'est la révolution du, du marché de la, de, la, de la formation. Évidemment, donc nous, on y, on, y, on y a une partie prenante assez forte maintenant puisqu'on a lancé la vision mentoring dont tu fais aussi partie qui permet d'accompagner, de, de former des milliers de managers, j'en reviendrai, euh, la révolution du marché de la formation, qui fait qu'on est passé, et c'est assez frappant, hein, même d'un point de vue des, des décisions publiques et des lois, on est passé d'une vision centralisée et, euh, on va dire, euh, euh, société centrée de la formation, où c'est euh, une, une société qui choisissait les formations qu'il voulait proposer à ses, à, ses, euh, à ses salariés, à une vision totalement salariée centrée de la formation, dans, ne serait-ce que dans son mode de financement dans lequel on peut financer absolument ce qu'on veut euh, et une remise à plat probablement pas suffisante mais existante de l'existant du marché de la formation qui sont des milliards d'euros qui sont aujourd'hui dans les mains et en tout cas dépensés chez des établissements qui ne sont pas tous d'une grande qualité. En, en, tu vois, à la, à la fac, euh, sur des cours assez concrets, ce n'est pas sympa ce que je vais dire, mais, et c'est pareil en école de commerce ou en école d'ingénieur, mais sur un cours de marketing, la personne qui va faire un cours de marketing à la faculté va moins bien se gagner sa vie que si elle était en entreprise la plupart du temps. Euh, elle va, va peut-être être un tout petit peu moins dans le coup que si elle venait de faire sa dernière campagne marketing deux heures avant. Euh, donc, comme tu n'as pas forcément les meilleurs du game et les plus en avance dans la formation, dans les écoles, euh, à la fac, de la même manière, dans les, euh, les instituts de formation, dans les boîtes de formation, tu n'as pas les meilleurs. Tu vois, ce n'est pas vrai, quoi. Et je prenais une image, tu vois, c'est pas parce que je suis prof d'auto-école que je peux courir les 24 heures du monde. <rire> euh, y a, y a les, les pratiquants et les profs ne sont pas toujours les mêmes.
0: Deux métiers vraiment différents.
1: Et donc, la, la qualité de ce qui est fait en, en, en formation est honnêtement pas géniale. Et donc, il y a l'État, avec la refonte des accréditations, à profiter de cette réinvention du mode de financement de la, de la formation euh, par mettre un petit coup de pied dans la fourmière qui est probablement pas suffisant, mais qui a le mérite d'exister.
0: Et du coup, toi, de ton observation, ça va dans quelle direction Est-ce que c'est une bonne direction, du coup, à ton avis
1: Ça va dans une très bonne direction. Et il y a une des choses qui est issue, de, du, en tout cas une des visions qui est issue du monde de la tech, si tu prends l'exemple d'un plateau aux US, euh, tu sais, qui, qui fait, du, qui fait du, du mentoring de CTO. Fait. Euh, de plus en plus, à la fois d'un côté, les entreprises tolèrent assez bien que leurs cadres aient des side business donc fassent un peu autre chose sur une partie de leur temps. Euh, aille donner des confs, aille donner des cours euh, aille faire une petite mission de conseil euh, euh, et un side business et un petit Shopify qui tourne, etc euh, et puis de l'autre côté on s'intéresse de plus en plus euh, au savoir-faire d'une autre entreprise en encourageant ses salariés à aller assister à des talks à aller euh, se former euh, tout seul à aller solliciter euh, du réseau etc et, et donc de ces deux lames de fond enfin, il y a beaucoup plus de lames de fond mais le, le, le besoin de mettre au niveau des salariés qui sont trop rarement au niveau plus euh, une redéfinition du marché de la formation plus le partage de compétences et le marché de l'insight en quelque sorte nous on a sorti une business unit qui s'appelle Avisio Mentoring qui est qu'on a sorti en, en, en 2021 dans lequel on permet euh, de solliciter un des membres un des 500 membres de notre réseau de managers pour euh, step up pour permettre à, à un middle manager de step up euh, et sur un format de mentoring one-one, euh, extrêmement personnalisé, très métier où par exemple un DRH va venir accompagner un, un, un manager RH euh, un peu plus jeune que lui deux heures par semaine pendant huit semaines au moment de sa prise de poste par exemple, ou un, un head of growth va venir accompagner un gross manager deux heures par semaine pendant six semaines euh, au moment où il faut lancer euh, un nouvel outil et donc, ça, ce format, il, il va extrêmement bien. Donc, on a un nouvel associé pour ça qui s'appelle Younes, que tu connais, que tu as cité tout à l'heure. Et donc, ce marché du mentorat est un marché absolument passionnant, à la fois parce qu'il est intéressant pour les mentors qui viennent euh, s'aérer un peu le cerveau euh, et puis gagner trois sous, évidemment. Et puis, pour les mentorés euh, qui vont avoir une, une, euh, un apprentissage extrêmement rapide puisque tu as quelqu'un qui va euh, s'asseoir à côté d'eux physiquement et dire, OK, montre-moi comment tu fais montre-moi quel est ton problème, montre-moi quel est ton enjeu puis je te montrerai moi comment je ferai puis on se revoit la semaine prochaine,
0: je vois ce que tu as mis en place comment tu as paramétré ta campagne euh,
1: comment tu as euh, changé tes KPIs etc. Tout à fait. Et ça, ça cartonne
0: ouais, Je peux témoigner effectivement et euh, ce concept m'a beaucoup séduit moi personnellement et euh, pour l'avoir appliqué avec plusieurs, euh, plusieurs personnes, fait plusieurs sessions c'est hyper intéressant de voir même l'évolution alors ce sont des fois des corporates, ce sont des, des start mais qui Justement, sont dans un état d'esprit où euh, la connaissance, euh, elle, a, elle, a, elle, est, elle a besoin d'être développée, d'être rassurée, d'être coachée, d'être suivie aussi. Et, euh, et c'est aussi un levier, du coup, qui est hyper intéressant dans, dans ce sujet. Tu as commencé à aborder euh, au tout début de la conversation qu'on parlait de ça, sur euh, notamment la transformation numérique des entreprises, parce qu'on parlait un petit peu de ça, finalement, de se dire, bah, on a des compétences, euh, elles doivent évoluer aussi, parce qu'on n'est pas justement en train de juste injecter des nouveaux talents, des nouveaux talents, des nouveaux talents. Il y a quand même des gens qui sont en place pour un certain temps et qu'on qu essaie de garder le plus longtemps possible pour avoir une, une sorte de continuité dans l'entreprise. Mais justement, qu'est-ce qu'on fait de ces gens Comment on les fait évoluer Et justement, ce sujet-là de mentorat que vous adressez chez Avisio a pour à cette vision-là aussi. Et justement, en préparant un petit peu le podcast ensemble tout à l'heure, Henri, on, on, on se posait la question de l'intergénérationnalité, en fait, de ces euh, bah, vitesses. Comment dans, un, dans, un, dans des grands groupes avec des compétences historiques qui, qui ont peut-être... Euh, bah, un peu vieilli, ce n'est pas, pas une critique, mais c'est vrai qu'il y a des, des vitesses différentes. Quand on est en start startup, euh, bah, c'est une autre dynamique. Bah, comment on arrive à faire des passerelles entre, euh, entre ces compétences pour qu'il y ait un, il y a un bénéfice des deux cas Et justement, toi, qu'est-ce que tu penses de, euh, de, de ces échanges, de, de, de cette tendance qui, qui, qui est en train de s'ouvrir sur euh, les échanges intergénérationnels
1: je crois vraiment que, alors intergénérationnel et inter-environnement, moi je crois vraiment que c'est possible. Je suis un, sur ce sujet comme plein d'autres, je suis un optimiste maladif. Euh, je crois que c'est possible à quelques conditions. La, la con, première condition, et je l'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure, c'est la fin du snobisme. C'est d'arrêter que euh, des corporates considèrent que les start-upers sont des petits cons et que les start-upers considèrent que les corporates sont des vieux cons. Ça, c'est la première condition, c'est de regarder ce qu'il y a d'intéressant dans l'assiette de l'autre euh, et de se dire, bah, tiens, si on, si on mélangeait un peu. On a un exemple qu'on a fait au, dans, les premières, dans les premiers mois d'Avisio Recrutement, que je cite souvent parce qu'il me plaît et que j'en suis très fier, de, de, on est très fier d'avoir réussi ce coup-là. Euh, on nous a coopté un peu par accident un type que, qu honnêtement, avec qui on n'avait rien à faire, euh, qui était, donc nous, on recrute pour des startups. Et le gars qu'on nous a coopté, qui est euh, Général euh, 5 étoiles, numéro 3 de l'armée française. Ancien patron des forces spéciales françaises, euh, honnêtement un type qui a, eu une, qui a eu une très très bonne carrière, une très grande carrière dans l'armée française. Bon, euh, le type arrive dans mon channel Slack, euh, tiens, coopté par... Euh, Est-ce que tu veux le rencontrer ah, euh, Oui, évidemment. À titre de curiosité, euh, j'ai envie de rencontrer ce type-là, euh, D'autant plus que familialement je savais qui c'était, etc. Donc ça m'intéressait vachement, vachement de parler avec lui et de dire pourquoi est-ce que lui se laisse coopter dans un cabinet pour certains. Euh, mais je me disais vraiment, j'y vais pour déjeuner et pour apprendre des choses, mais pour avoir des choses à raconter dans les dîners en ville, mais j'en ferai rien. Et puis en fait, je tombe sur un gars qui me dit bah, écoute, j'ai 58 ans, j'ai une patate d'enfer, je quitte l'armée parce que je suis à la limite d'âge, mais euh, je veux me rendre utile. Euh, et il paraît qu'en ce moment, ce qui est utile au pays, c'est. Euh, la tech et donc est-ce que je peux faire quelque chose dans la tech est-ce que je peux me rendre utile bon euh, bah, regardons et donc euh, je me, je suis un peu raccroché à l'idée qu'il n'était pas le seul parce que je savais qu'il y avait euh, notamment tu vois Mano Mano qui avait recruté à l'époque un DRH qui est un, un ancien de, un type qui s'appelle Didier de Samenrat, qui est un ancien de la légion étrangère donc il y avait deux trois trucs rigolos euh, et donc on l'a fait rencontrer à la fois à des -up, et puis on l'a aussi fait rencontrer à des boîtes de la dev tech donc de la des boîtes de tech spécialisées dans l'industrie de la défense et très rapidement, il y a eu un match. Et donc, Grégoire euh, de 50 a rejoint une, une, une des très belles boîtes françaises dans la DevTech qui s'appelle Preligens euh, qui fait de l'intelligence artificielle appliquée à la surveillance par satellite dans euh, l'intelligence, euh, l'intelligence principalement militaire. Euh, et donc, tu as ce gars qui a passé sa vie en kaki euh, dans un environnement très normé, assez rigoureux, très fort en management, etc., et qui est arrivé en haut de la... En haut, peut-être de ce qui est identifié comme étant une des, une des pyramides de management les plus rigoureuses, qui débarque dans une start-up avec des mecs de, de 24 ans en plus la capuche qui font des algos. Eh ben je l'ai reçu, c'est drôle, je l'ai reçu sur WhatsApp hier soir pour parler de choses et d'autres. Euh, et ça se passe vachement bien. Et donc, as ce... ça aurait pu très mal se passer. Un type, on aurait pu se dire, attention, c'est un type rigide, en général, ça fait peur, etc. Et en fait, ça se passe super bien parce que lui maîtrise. Des savoir-faire métiers que, dont les développeurs ont besoin, eux maîtrisent des technologies que lui ne maîtrise pas et qui sont fascinantes. Et, et puis, il y a une acculturation commune et puis tout va bien. Lui-même, il s'est fait accompagner par sa fille pour aller acheter deux, trois pulls à capuche le premier jour et puis, puis tout roule, tu vois. Et donc, ça, c'est des exemples réussis et je préfère m'accrocher aux exemples réussis plutôt que, qu'au qu un peu loupé, tu vois. Mmh. Je crois vraiment qu'il y, y a de la place pour ça, à condition qu'on accepte de partager les choses. Et, et ça, culturellement, c'est un vrai gap Et
0: donc, il faut, faut militer pour remplir le gap. Et tu penses que la France est prête pour ce, ce genre d'échange Je pense que la France est prête, David. Yes <rire> euh, J'en sais rien.
1: Mais je, te dis, je, suis, je te dis, je suis un optimiste, donc j'ai envie de te répondre oui. Et il y aura plein de blocages. Il y a plein de fois, même dans notre quotidien, de chasseurs de tête où ça se passe mal, tu vois, où on présente des dégâts géniaux, des gens dont on est persuadé qu'ils sont bons, et où ça se passe pas bien, mais mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire.
0: Super intéressant, en tout cas, ce feedback-là. Et euh, je pense euh, honnêtement que euh, ça, ça paraît être une bonne solution, en tout cas à court terme, pour euh, déjà bah, permettre en fait, euh, la transmission de connaiss connaissances. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, il y a quand même un vrai sujet de pénurie. Et euh, ça, ça paraît être une alternative assez intéressante dès lors qu'elle est quand même faite avec bonne... Euh, avec, euh, avec les bons, bons objectifs, les, euh, les, les bonnes intentions.
1: Et, et, en, et en faisant des efforts. Parce qu'on on ne réussit pas à ce genre de pari sans faire des efforts d'intégration, de formation, de mettre de l'eau dans son vin, etc.
0: Et justement, toi, tu as des secteurs comme ça euh, qui sont peut-être un petit peu en avant sur ces sujets-là. Est-ce que tu en as un qui me vient à l'esprit, qui est un peu précurseur est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus propices à ce genre de choses, qui sont un peu euh, à, à montrer l'exemple
1: Tu me prends un peu dépourvu. Je
0: <rire> n'ai pas préparé. C'est <rire> question qu
1: préparée. <rire> euh, <rire> hein. <rire> non, mais alors, moi, familialement, je viens d'un univers qui est très différent, puisque mes parents sont vignerons. Euh, dans le vin, et, alors pour le coup, il n'y a pas grand-chose sur lequel le vin est précurseur, mais dans le vin, il y a toujours eu des cultures... De, de mélange très fort où euh, un onologue euh, de, so de 70 ans peut devenir conseil pour un tout petit domaine où euh, un winemaker australien peut venir faire trois saisons en France euh, et là il y, y a un bouillonnement des cultures qui pour le coup est, est réel, euh, où d'ailleurs maintenant il commence à y avoir des très bons vins chinois faits par des français en Chine, ça c'est pour le coup c'est assez bluffant. C'est un exemple qui est très loin de ce qu'on fait mais qui est intéressant.
0: Mmh, complètement. C'est hyper intéressant parce que justement, il y a des secteurs comme ça, où on n'a pas l'impression, mais ils sont assez, euh, ils sont assez développés, hein, mine de rien, en termes de techno et, euh, et en termes de, euh, de numérisation, j'ai envie de dire. C'est un peu le mot que tout le monde a dans la bouche euh, en ce moment. Il voilà, faut, faut faire de la de transformation digitale. Il y a quelques chiffres qui sont passés par France NUM là récemment. Pour, euh, pour montrer qu'on était dans une trajectoire. Donc, ça corrobore un petit peu ton discours, hein, finalement. Je, 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 regarde,
1: je regarde passer le, le chronomètre. Je suis bavard comme une pie, en fait.
0: Tu parles beaucoup plus <rire> Mais que ce que tu moi enfin, prends, Henri, Il n'y a, a, a aucun souci <rire> là-dessus. Et au contraire, on profite, on profite à fond de ce que tu nous dis. Et c'est hyper intéressant. Mais oui, effectivement, le temps tourne. Mais justement, peut-être pour conclure, Henri, sur, sur le sujet, on pourrait en parler des heures. Et qu'elles sont un petit peu, toi, tes actus chez Avisio euh, Qu'est-ce qui vous attend là où vous allez attaquer la quatrième année
1: Écoute, euh, nous, la grosse actu, euh, en plein de sens du terme, euh, elle, elle date d'il y a deux mois où on a lancé euh, un de nos nouveaux speedboats, donc une nouvelle BU avec un nouvel associé. Donc, euh, comme tu auras compris, dès qu'on qu lance une BU, euh, à destination de nos clients on, en fait, on lance une nouvelle filiale avec un nouvel associé Tout à fait. Et donc on s'est associé avec un DRH qui s'appelle Calix Bonnet Saint-Georges euh, qui a été à la fois DRH de grosses boîtes et puis DRH de start-up il a été euh, DRH de prestashop entre autres et on a lancé la, notre service de DRH part-time et où on a déjà 5 DRH 3 qui ont commencé et 2 qui arrivent dans les semaines à venir euh, qui vont accompagner les start-up euh, en part-time donc euh, un jour deux jours 3 jours semaine et ça c'est aussi un truc absolument génial qui est très proche de ce qu'on fait évidemment et on sert les mêmes clients avec les mêmes besoins et les mêmes niveaux d'avancement dans leur, dans leur croissance et ça c'est notre actualité, c'est notre nouveau business c'est à peu près l'équivalent du business des DAF part-time qui est très développé et on identifie que le DRH part-time est à peu près le même marché mais en moins développé donc on fonce vers ça et c'est notre grosse actu euh, Q4 euh, 2021 qui le restera encore pour quelques mois avant qu'une autre actu le remplace.
0: Des recrutements peut-être à prévoir, Henri <rire> Ah bah
1: ouais, euh, on dans, dans nos quatre métiers, euh, dans nos quatre métiers, on recrute partout. Donc, euh, si l'environnement le, talent en startup vous intéresse, euh, avec un esprit un peu insolent et, et un peu innovant,
0: euh, on sera ravis de vous recevoir. Et comment on peut justement contacter tes équipes Sur le site directement ou est-ce que sur LinkedIn sur LinkedIn, contactez-moi, euh, slash lorgerie, linkedin.fr,
1: euh, je crois, slash lorgerie, par mail, henri at henri.lorgerie.avisio.fr, sur notre site, avisio.fr, on prend à peu près tous les modes de, de communication. On est très
0: facile là-dessus. Eh bah, bien, écoute, euh, je me permettrai de mettre toutes tes infos en, en description du podcast, si tu veux bien. Et, euh, bah, écoute, ça, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Henri. Merci beaucoup pour merci à ta toi. ta transparence.
1: Excuse-moi d'avoir télescopé ton timing. Et, euh, et vraiment un grand merci, c'était un super
0: échange. Bah, C'est moi qui te remercie d'avoir accordé du temps à la communauté. Et euh, on a hâte d'avoir les feedbacks de ces personnes. Et euh, bah, bonne continuation chez Avisio. Et merci d'avoir partagé tout ça. À très vite. Salut David. Ciao. Salut Henri. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple. Partagez ou tout simplement parlez du podcast autour de vous. Cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.